0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da Palavra de Deus, constante das Escrituras Sagradas.
1: A mensagem que eu queria compartilhar é as misericórdias de Deus sempre nos alcançam, independente das besteiras que a gente faça. A gente toma muita decisão errada. E a gente sofre as consequências dessas besteiras e sofre as consequências dessas decisões erradas e elas só não são piores porque as misericórdias de Deus nos alcançam. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. queria ilustrar isso com a história do rei Josafá. Convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias no segundo livro de Crônicas. Eu vou ler apenas um versículo, mas nós vamos seguindo o capítulo aqui à medida que a pregação se desenvolve. Segunda de Crônicas, capítulo 20. Vou ler só um verso. Depois disso, verso 1. Os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas entraram em guerra contra Josafá. Amém? Orem por mim, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, renova minhas forças, Pai, que eu possa ser usado como instrumento para abençoar a tua igreja nessa noite. É o que te pedimos, Pai, que a tua palavra não volte vazia, Pai. E já te agradecemos pelo que tu vai ensinar teus filhos a tuas filhas aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Dá um abraço aí no seu irmão, fala uma palavra legal. Amados, tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo. Nunca a informação se tornou um bem tão valioso. Com essa sociedade se organizando por meio de redes cibernéticas aí, de computadores... Nunca nós vimos tanto valor para a informação. Aquele Snowden, aquele homem que trabalhava na CIA e que denunciou o governo dos Estados Unidos, que eles fazem gastam bilhões de dólares, que hoje qualquer cidadão, qualquer cidadão na face da Terra que tem um celular é vigiado 24 horas por dia para se obter informações. Hoje os hackers são os profissionais mais bem pagos. Estão aprendendo a entrar em sistemas de segurança. E toda a informação que a gente vê, ela entra através da nossa mente, através dos sentidos, e nós processamos com a nossa mente. Só que o apóstolo Paulo, um homem de Deus, profundamente usado pelo Espírito Santo, fala para a gente, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, que as informações que nós recebemos, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está sendo processado na nossa mente, não é a informação verdadeira. É uma ilusão que as principais coisas que nós deveremos prestar atenção são as coisas que nós não vemos, porque essas são verdadeiras e essas você acessa por meio da fé, que é a certeza das coisas que nós esperamos e fatos que nós não estamos vendo. Digamos assim, essa mania que nós temos de dar tanto valor à, à sabedoria humana, à, ao nosso pensamento, aos nossos achismos. O rei Salomão já nos advertia lá em Provérbios capítulo 16, verso 1, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Fala em Provérbios capítulo 14, verso 2, que tem caminhos que para o homem parecem direitos, quer dizer, ele avaliou como correto, é algo que ele acha que é certo, que vai dar tudo ok, mas que são caminhos de morte. Mostrando o quê? Que existe uma outra sabedoria um outro conhecimento, que é o verdadeiro, que nós precisamos ter acesso. O crente, aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, independente do seu nível intelectual, independente da sua condição social, ele tem acesso, por meio da oração, 24 horas por dia, à maior inteligência do universo, que é a inteligência do Espírito Santo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, liberou o acesso do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Ele é o consolador, ele sabe tudo sobre o seu passado, ele sabe o que está, você está passando no seu presente e ele sabe o que vai acontecer no seu futuro. Que a gente busque mais a presença do Espírito Santo, que é a maior consultoria que existe. Se gasta tanto dinheiro com coaching, tanto dinheiro para ouvir pessoas dando palestras aí, e você, como crente do Senhor Jesus, tem à sua disposição a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Não abra mão disso nunca, irmãos, de ter uma vida de oração diante do Senhor. Toda vez que eu não consulto a Deus, que eu tomo as minhas decisões, única e exclusivamente naquilo que eu acho que é correto, que eu acho que eu avaliei, raciocinei, mas a minha sabedoria humana, dizendo que eu tenho que fazer dessa forma se eu não consulto a Deus grande chance, irmãos de eu estar criando um ambiente onde eu vou bloquear o sobrenatural de Deus nas nossas vidas em vez do sobrenatural de Deus agir ao nosso favor em vez dos anjos do Senhor agirem ao nosso favor eu posso estar criando um ambiente tão adverso que eles vão ficar praticamente de mãos atadas por causa das decisões que nós tomamos das escolhas erradas que nós tomamos Agora, o que eu acho lindo nisso tudo, e a Bíblia é rica de exemplos disso, é que independente das escolhas erradas, das decisões erradas, Deus sempre dá um jeitinho com a sua misericórdia do estrago não ser muito grande. Ele sempre dá um jeitinho de, de dar uma revertida no placar, de mudar aquela situação para que a gente não sofra as consequências que a gente teria que sofrer. Às vezes a gente sofre as consequências, sim, porque todo ato nosso desperta uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que um homem planta, ele colhe. É uma lei irrevogável. Mas muitas vezes Deus entra de uma forma tão sobrenatural que essas consequências muitas vezes são atenuadas na nossa vida. A gente chora, a gente grita, a gente esperneia, mas seria muito pior se Deus não tivesse entrado em ação. E essa história de Josafá é rica nisso que eu vou falar aqui para vocês. A palavra misericórdia é uma palavra latina, que vem de miséria e acordo. Misericórdia, quer dizer, acordo com a sua miséria. Quer dizer, eu estou de acordo com o seu sofrimento, com a sua dor. Eu me compadeço, seria a palavra do latim. Só que o, o Antigo Testamento não foi escrito em latim, ele foi escrito em hebraico. E a palavra misericórdia no hebraico é haram. E haram significa, é o mesmo sentimento da mulher grávida, que está com neném na sua barriga e ela alimenta aquele neném, cuida daquele neném, todo o seu corpo está ali, independente se o neném é bonzinho ou não. Todo neném é bonzinho, né? Depois que fica ruimzinho. Independente disso, o neném que está na barriga da grávida recebe amor, recebe proteção, recebe carinho, independente dos méritos dele. Isso é rarã, isso é misericórdia de Deus. É como se Deus nos protegesse, nos acolhesse, cuidasse de nós, independente do nosso merecimento. A gente não merece nada, é tudo pela misericórdia dele. E essa história de Josafá, eu achei muito legal, porque ela ilustra essas verdades. E a primeira verdade que eu vou tirar dessa história é a seguinte cuidado cuidado com as suas amizades cuidado com as alianças que você faz na sua vida cuidado com os acordos que você faz na sua vida cuidado com os contratos que você faz na sua vida cuidado com as pessoas que você torna íntimas de você muito cuidado com isso e é isso que eu queria mostrar para vocês nós estamos vendo Josafá. Dos reis de Israel, tirando o rei Davi, o rei Asa e o rei Josias, foram os quatro melhores reis que Judá teve, tementes a Deus, homens que amavam a Deus profundamente. Lembre-se que o reino de Israel se dividiu em dois. O reino do norte ficou com as dez tribos e só teve rei ruim, só teve rei mau e o reino do sul de Judá, alternou reis bons e reis maus. E Josafá era um rei muito bom, temente a Deus. Por favor, vá lá em 2 Crônicas, volta um pouquinho no capítulo 17. Homem de Deus, homem abençoado. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou pinçar alguns versículos só para a gente entender a biografia desse homem. Olha o verso 3. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos... Ele andou nos caminhos do seu predecessor, Davi tinha seguido Não consultou os balaíns, balaíns eram demônios Cultos cananeus que existiam em Israel Mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos E não imitou as práticas de Israel, Israel era o reino do norte O Senhor firmou o reino de Josafá E todo o Judá lhe trazia presentes de maneira que teve grande riqueza e honra, e ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Quer dizer, olha a ficha desse homem. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, e que Deus abençoou ele com riquezas e com um reino seguro. Um homem profundamente abençoado. Olha o verso 10, por favor, desse mesmo capítulo 17. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Quer dizer, Deus não permitiu que nenhum país atacasse Judá por causa de Josafá. Proteção de Deus, cuidado de Deus, tudo em joia. Por que, que não continua assim? Por causa dessa naturezinha ruim que a gente tem, irmão. Que vira e mexe, ama pecar. Agora, olha o capítulo 18, primeiro verso. Josafá tinha grande riqueza e honra. Aí aparece assim, ó. E aliou-se a Acabe. Em outras Bíblias está, porém, todavia, entretanto, mais, ele se aliou a Acabe por laços de casamento. Vamos entender isso. Primeiro, quem é esse cidadão chamado Acabe? Acabe era o rei de Israel, quer dizer, o reino do norte. Josafá era o rei do sul, de Judá. Acabe tinha uma mulher que hoje virou um símbolo chamado Jezabel. Então, essa Jezabel... Ela trouxe da terra dela, da terra de Sidão, o culto a Baal. Ela implantou o culto a Baal no norte de Israel. Ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Nesse culto a Baal estavam presentes orgias sexuais e sacrifícios de criança. Então, ela degenerou completamente o reino do norte. E Josafá achou que... Segundo a sua inteligência, e por ser um rei tão abençoado por Deus, que ele podia dar um jeitinho nisso. Um jeitinho legal, um jeitinho pacífico. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o meu filho, Georão, e vou dar em casamento a filha de Jezabel, a Thalia. Então, por meio de um casamento, ele fez uma aliança com o reino do norte. Não perguntou a Deus, não consultou a Deus em momento algum isso. Essa atalia vai simplesmente desgraçar a família dele. Ela vai matar todos os descendentes de Davi. Vai matar todos os filhos de Josafá. Sete anos depois desse evento que nós estamos vendo aqui. Mas, na mente dele, ele achou que estava tudo legal, que estava tudo bem. Matou os profetas, mas eu dou um jeitinho, a gente casa, de repente ela se converte, de repente ela vai ver o culto aqui, vai ver que eu sou crente, e se converte, e fez essa aliança. E o que, que aconteceu, querido? É aquilo que a Bíblia chama, e nos adverte, o problema do jugo desigual. O julgo desigual. Tem uma frase que é um ditado popular, que é uma frase extremamente sábia, Diga-me com quem andas, que eu te direi quem você é. Isso é de uma verdade tremenda, irmãos. É de uma verdade tremenda. Cuidado, irmãos. Cuidado com as pessoas que você abre o seu coração. Cuidado com as pessoas que você se torna íntimo. Cuidado com as pessoas que você abre a sua vida, que você leva para dentro da sua casa. Tenha muito cuidado com isso, porque essas pessoas podem te destruir. Aí você vai falar, mas peraí, pastor, Jesus, ele é, sentava com as prostitutas, sentava com os bandidos, sentava com os ladrões, sentava com os cobradores de impostos, recebia todos, abraçava todos, sim, mas não era íntimo de nenhum deles. Jesus não era íntimo deles. Porque lá em João 2, ele falava, ele não confiava neles porque ele sabia o que existia na natureza humana. Jesus não orava com eles. Jesus não subiu montes com eles. Inclusive, quando chegou o momento de maior agonia da sua vida, que foi no Getsemane, ele só levou três para orar com ele. Cuidado, queridos. Uma costureira conhecida nossa, ela sempre teve essa ideia que o filho teria que ter, se relacionar com pessoas de posse, porque achava que as pessoas de posse eram melhores. Ele fez amizade com o filho de um casal de médicos muito famosos aqui em Brasília. Ela ficou super feliz, meu filho, fazendo amizade, sendo amigo do filho desse casal tão importante. O filho do casal de médicos simplesmente levou ele a virar um viciado em drogas. Ele já foi preso seis vezes às vezes eu fico vendo pais não, eu quero dar melhor educação para o meu filho investe, coloca em colégio eu vou colocar no Galoá, vou colocar no Leonardo da Vinci gasta uma nota para pagar um, um colégio desse porque acha que ali vai ter a melhor educação cara, e vai conviver com um bando de jovens que não tem nenhum limite os jovens que foram acostumados a ter tudo na mão e o que, que você está vendo hoje? Você vê hoje, que uma reportagem que saiu aqui em Brasília, a quantidade de jovens de colégios de classe média alta em Brasília que estão cometendo suicídio por causa de bullying, que estão se envolvendo com drogas. Os valores para nós são muito importantes, queridos. Não abra o seu coração porque a pessoa tem uma posição social maior, tem mais dinheiro. Irmãos, isso não vale nada. O que vale é se essa pessoa teme ao Senhor ou não. Se aquela família que você está se relacionando são famílias de pessoas que adorem, tem temem ao Senhor. Aí vale a pena você se aproximar. Isso é tão sério, que Abraão estava no final da sua vida. Sara faleceu, o seu filho Isaac com 40 anos de idade, ele chama Eliezer e fala você vai lá na minha terra, lá em Ur, procurar uma esposa para ele, que eu não quero que ele case com nenhuma dessas mulheres desse país. É, você vai procurar alguém na minha família e vai trazer para ser esposa dele. Que, por quê? Porque no momento que ele fizer isso, ele quebra a promessa que estava sobre a vida dele. A quantidade que eu vejo de homens e mulheres que eram cristãos e que depois do casamento, pela influência do cônjuge, nunca mais aparecem na igreja. Irmãos, isso é muito sério, queridos. É muito sério. Eu canso de ver crianças que, que passaram pela escola bíblica infantil, que eram crianças que estavam indo na igreja e que hoje, como adolescente, como adulto, seguiram outros caminhos. E hoje... O homossexualismo virou ideologia. Não é mais uma opção sexual, é uma ideologia. Os jovens, que o adolescente precisa ser aceito pelo grupo. Ele não é uma coisa muito difícil ele ser rejeitado por um grupo. É muito difícil. Ele se sente excluído, ele se sente mal amado, é uma coisa complexa. Então, todos esses conceitos diabólicos estão preparando essa sociedade para a vinda dele, né? Do Anticristo. Vocês observem que as escolas não celebram mais o dia dos pais. Nem dia das mães, é dia da família. É dia da família, não pode ser dia dos pais. Porque tem família que não tem pai. Então os valores estão mudando de uma forma tão sutil, tão sutil. A velocidade que isso está acontecendo, eu como educador, eu sou professor, e eu vejo isso, a impressão que eu tenho é aquela parábola da rã na panela. Já viram uma rã, né? Aí você pega a rã, coloca na panela, ela começa a rã, a rã nada, né, cara? <risos> ela fica se movimentando ali na água. Aí você liga o fogo. Ela vai achar a água quentinha, quentinha, e depois ela nem vai notar que está sendo cozinhada. O que está acontecendo com a, nossa, com a sociedade no mundo ocidental é isso, irmãos. As pessoas estão vendo os valores cristãos cada vez mais serem deturpados, ser atingido, em países como Canadá, Estados Unidos países da Europa, eles são completamente hoje desprezados agora até na Bolívia estão proibindo pregações evangélicas então nós estamos preparando um período que a gente tem que ter muito cuidado e o apóstolo Paulo nos alerta desses relacionamentos que nós fazemos quando a gente se relaciona com alguém a gente herda a bagagem que está na pessoa quando você se torna íntimo de alguém, a bagagem que está sobre aquela pessoa vem para você. Bagagem espiritual, emocional, tudo que está sobre aquela pessoa vem para você. Tanto é que ele fala, aquele homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Toda aquela legião de demônios que está sobre ela vai atuar na sua vida. Então, essas coisas, nós temos que ter muito cuidado. Então, olha, observem aqui, esse, essa é a primeira verdade que a gente tira cuidado com as amizades um homem profundamente abençoado como Josafá vai se relacionar com Acabe pensando que isso ele ia ficar impune vamos lá no capítulo 18 verso 2 quer dizer, ó, ele casou a filha e olha só, anos depois capítulo 18, segundo de crônica verso 2, anos depois ele foi visitar Acabe em Samaria Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que ele atacasse Ramote de Leade, o reino da Síria. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Leade? Olha que que Josafá responde: sou como tu, o meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Não consultou a Deus? se meteu numa guerra que não era dele, simplesmente porque estava em aliança com a Cave. A Bíblia fala que quando você se mete nas questões alheias, é como se fosse segurar um pitbull pela orelha. Vai sobrar para você, meu amigo. Deixa a vida dos outros cuide da sua. Ele não consultou a Deus, de repente ele está envolvido numa guerra. Ele está trazendo a falência para a casa dele. Ele está trazendo dor para a casa dele. Agora, mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Então, apesar disso tudo, ele tinha sensibilidade espiritual. Ele falou, peraí, eu estou fazendo essa aliança, eu estou indo para a guerra dele. Peraí, olha o que, que ele vai falar aí no verso 4. Mas acrescentou, eu peço que você busque primeiro o conselho do Senhor. Primeiro e diz que vai, primeiro e diz que participa, e depois ele fala, ah, não vamos consultar o Senhor. Inverteu a ordem. Ele devia ter consultado o Senhor primeiro. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois Deus vai entregar você nas mãos do rei. Quer dizer, o rei pegou... 400 profetas bajuladores se fosse ao dia de hoje pastores que gostam de bajular autoridades políticas e falaram assim, não, Deus é contigo vai para a guerra você é ungido do Senhor mas Josafá ouviu aqueles 400 profetas falando mas continuou com uma pulguinha atrás da orelha olha só o que, é que ele fala no verso 6 não existe mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar. Quer dizer, ele tinha discernimento espiritual. Ele viu que aqueles quatrocentos não eram de Deus. Esses camaradas aqui, nenhum deles é de Deus. Nenhum deles é profeta do Senhor. Tem que ter alguém. Não tem mais ninguém, não? Aí, olha o que acaba e responde. Verso 7. Tem um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio. Porque ele nunca profetiza as coisas boas ao meu respeito mas sempre coisas ruins. É Micaías, o filho de Inlá. Então, repare, tinha um profeta que era temente a Deus, que era um homem de Deus, que não se importava com a posição de Acabe, e toda vez que Acabe consultava ele, ele falava a verdade, confrontava, a verdade confrontava, colocava ele na parede e ele não gostava. Ele só fala coisa ruim de mim. Ele estava ali querendo ouvir pessoas que o agradassem, dizessem que está tudo bem. Isso é uma coisa que Jesus nos alerta, né, queridos? Que aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz porque não quer ver as suas obras serem manifestas. A Bíblia é linda porque ela nos confronta com isso, irmãos. Confronta com a nossa maldade. Ela mostra os caminhos, as opções que nós estamos tomando. Então só para a gente avançar um pouquinho nessa história ele manda chamar a pessoa esse profeta vão buscar esse profeta na casa dele e falam para ele o Micaías, é o seguinte, o rei está te chamando aqui para você trazer uma palavra boa para ele quatrocentos já disseram uma palavra top para ele, que ele pode ir para a guerra então não vai chegar lá e não vai ser você que vai dizer que ele não pode ir para essa guerra olha o que você vai dizer Aí Micaías chega e fala assim, ó, eu vou falar aquilo que Deus mandar. Mas ele chegou lá, na hora que ele viu Acabe e viu os 400 profetas, ele é humano, né? O rei perguntou, e aí Micaías, vou para a guerra ou não vou? Aí ele olhou, ele sabia que podia morrer. Não, vai rei, vai, rei, vai sim que o senhor vai se dar bem. Aí o rei Acabe olhou para ele e falou assim, Micaías! Fale a verdade para mim. No nome do Senhor, fale a verdade. Ele falou, tudo bem, rei. Tu vai a morrer nessa guerra. Tu vai a morrer. E outra coisa, eu vi, eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Tu vai nessa guerra e tu vai ser o primeiro a morrer. Aí ele fica, irado, eu não falei que esse camarada só fala coisa ruim de mim. Manda prender esse cara. Manda botar ele na cadeia. Quando eu voltar da guerra, eu vou Tratar com ele pessoalmente. Aí ele voltou, olhou para rei. o rei. Ô rei, se tu voltar, <risos> se tu voltar nessa guerra, fique sabendo que aqui não tinha profeta do Senhor, porque tu vai morrer nela. Como é bom, né? Como a gente precisa no Brasil de pastores assim, hein, irmãos, que falem a verdade, que não unja político, que não jogue óleo sobre a cabeça do político e chame o, aquele camarada envolvido com tantas lava jatos de ungido do Senhor. Ai, como a gente precisava de Micaías, meu irmão. Resultado, a história vai se desenvolvendo. Repare o seguinte, Josafá sentiu que estava entrando numa fria. Estou entrando numa guerra que não é minha. O profeta do Senhor já avisou que ele vai morrer. Olha quantas oportunidades Deus está dando para ele. Josafá pisa no freio, sai fora volta para a tua terra, esquece essa aliança que você está fazendo, sai fora. E quantas vezes você vem para um culto e a palavra de Deus te confronta? O pregador está falando, não sabe o que está acontecendo na sua vida, mas o Espírito Santo sabe. Ele pega aquela palavra e vai no seu coração e fala, ó, isso que você está fazendo está errado. Esse tipo de prática que você está fazendo no seu trabalho está errado. Deus não gosta disso. Esse relacionamento extraconjugal que você está fazendo, você tem que terminar agora, em nome de Jesus Pague o preço e termine isso agora. Deus sempre dá oportunidade, irmãos. Sempre dá oportunidade para evitar que depois a disciplina dele entre em ação. O profeta foi colocado na presença de Josafá. Falou, olha, vai morrer. E o cara foi para a guerra assim mesmo. Só que Acabe é tão esperto, tão malandro, que chamou o Josafá, começa a ver o Josafá como aquele crente todo certinho, e o outro aquele 171 do lado dele, enganando ele com toda a astúcia, e falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, nós vamos para a guerra. Você vai com a roupa de rei, mas eu vou botar uma roupa de soldado. O acabe. Aí eu vou passar de desapercebido. Vou passar numa boa, tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Esse profeta vai estar errado. Porque quando eu voltar, não vou ser preso. O senhor Zafatopou. E foi para a guerra com toda a roupa de rei. E o Acabe disfarçado entre os soldados Misturado entre os soldados Olhem aí, queridos, o que, que aconteceu Por favor, no verso 28 Então o rei de Israel e Josafá Quer dizer, Acabe e Josafá, rei de Judá Foram atacar a e Gileade E o rei de Israel disse a Josafá Entrarei disfarçado em combate Mas você não, você vai com as vestes reais O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra. Não lutem contra ninguém. Seja soldado, seja oficial. Eu quero apenas o rei de Israel. Eu quero pegar apenas aquele cabra, aquele acabe. Eu não quero preocupar com soldado. Não. Corram atrás dele. Só que ele estava disfarçado. Sobrou para quem? O Josafá, olha aí o verso 31 quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram é o rei de Israel e correram para atacá-lo mas olha o que aconteceu Josafá clamou e o Senhor o ajudou Deus falou, tá bom Josafá, mais uma vez eu vou, te... <risos> eu vou te safar mais uma vez, você vai passar por essa e não vai acontecer nada, ele clamou, ele viu a enrascada que ele tinha se metido o que, que aconteceu com o Acabe? Um soldado que estava lá no final da guerra, olhou para o céu, pegou a flecha dele e falou ah, vou jogar essa flecha lá no alto para ver onde ela vai. Jogou a flecha, a flecha foi e matou o Acabe disfarçado. <risos> Se você vê essa história, lendo esse capítulo 18, o Micaías, o profeta que profetizou, falou o seguinte, eu vi o Senhor assentado no seu trono e todos os anjos ao redor dele. E o Senhor falou, Acabe tem que morrer hoje. Quem vai enganar Acabe? Veio um espírito maligno, se apresentou diante de Deus e falou, eu vou entrar nos 400 profetas e vou dizer que ele tem que ir para a guerra. Aí Deus, vai. Eu pergunto a você, irmão, diante dessa história aqui, né? Dessa história que a gente está. Qual conhecimento humano que você pode obter que daria uma resposta dessa para você? Nenhuma, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquilo que a gente não vê é que é real. Porque aquilo que a gente não vê é o mundo espiritual. E, é, e a nossa fé, ela se baseia exatamente na certeza das coisas que a gente não está vendo. Olha que coisa fantástica isso, irmãos. Como é bonito isso. Agora reparem só, queridos. Deus sempre dá uma oportunidade para pisar no freio, para a gente mudar a situação. Mas Josafá foi. Era rei, era ungido do Senhor, era abençoado. Então ele desprezou a palavra do Senhor e se viu nessa situação, nessa enrascada. Muito bem, a guerra acabou, Josafá voltou, Acabe morreu, certo? Mas tem um pequeno detalhe, irmãos, um pequeno detalhe. E Aí a gente entra na segunda verdade. A primeira verdade é cuidado com as amizades, cuidado com as alianças. A segunda verdade é quando a gente despreza, os sinais que o Senhor nos manda quando a gente não dá consideração à palavra de Deus como ela deve ser dada quando a gente insiste no erro mesmo que a palavra nos advirta aí a gente entra num outro campo que também pertence à misericórdia de Deus é o campo da disciplina de Deus Deus vai nos disciplinar e nenhuma disciplina é agradável e Ele tem que fazer isso porque se ele não fizer isso, a gente envereda por caminhos piores. A disciplina de Deus dói, mas é saudável, porque é amorosa. Olha só o que vai acontecer, queridos. Nós estamos... Olha agora o capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, quer dizer, ele voltou tranquilo, a guerra acabou, ele não morreu, escapou dessa... Voltou, Deus manda outra pessoa, outro profeta, dar um recado para ele. Olha aí. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança do seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Mais claro do que isso, irmãos, a desobediência, infelizmente, atrai disciplina. Sempre atrai. E ele, o profeta, está falando: olha, você fez uma aliança, eu não mandei você fazer essa aliança, você permitiu que essa aliança acontecesse, você trouxe essa família para dentro da sua casa. E a gente, às vezes, eu verifico, no caminhar cristão, às vezes eu vejo famílias cristãs bem estruturadas indo bem, porque é importante que você ame todas as pessoas das suas da sua família, seus tios, avós, primos, mas a sua família é sua esposa, o seu marido e seus filhos, irmãos. Esses têm que vir em primeiro lugar. Porque eu cansei de ver casamento sendo destruído quando a gente pega aquele irmão, aquela prima que teve uma vida toda errada, uma vida toda de fracasso, e você, com pena, traz para dentro da sua casa. Evite isso, irmãos. Proteja, se for necessário, põe, ajude financeiramente, faça, mas não traga para dentro, irmãos. Porque você está trazendo a bagagem dessa pessoa para dentro da sua casa. É muito perigoso. E foi o que aconteceu aqui com o Josafá. E, o profeta, e Deus falou, você trouxe uma pessoa que odeia o Senhor, que não ama as coisas de Deus, que não ama a lei de Deus, para fazer parte da sua família. A minha ira está em cima de você. Deus está falando aqui. Agora observe, o profeta fala mais uma coisa para ele. Ó. Repare só, no verso, 4, é, verso 3. Contudo, capítulo 19, verso 3 existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o coração. Quer dizer, Deus considerou que ele era um homem de Deus, mas mesmo assim vai aplicar uma disciplina. E que disciplina é essa? Foi a que nós acabamos de ler quando começou o culto. Exatamente isso que aconteceu. Então, independente... Isso que eu acho lindo na Bíblia, a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela fala do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas mostra os defeitos de Davi. Fala de Josafá, mas mostra os defeitos de Josafá. E eu entro na terceira verdade dessa mensagem. Independente da disciplina, a misericórdia de Deus também entra em ação. O juízo, a misericórdia prevalece sobre o juízo. A bondade de Deus, o amor de Deus, independente dos nossos erros, ele entra. E se, apesar dos nossos atos errados, ele se, ele se compadece, ele nos socorre. Mas a gente continua enfrentando as consequências do pecado. Continua. Olha o que acontece no capítulo 20, então, irmãos. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra a Josafá. Reparem, até esse momento, ele nunca tinha enfrentado uma guerra no seu território. Deus não permitiu que nenhum país invadisse ou atacasse Judá. Agora Deus permitiu. Deus tirou e falou, ó, eu estava te cercando com o meu amor, eu estava te cercando com a minha bondade. Você fez algo que eu não queria que você fizesse. Então, eu vou só fazer isso aqui, ó. vou tirar um pouquinho da minha mão, tá? só fazer um pouquinho assim, ó. só um tiquinho. Tirou a mão e vieram milhões de a Bíblia, os rabinos, dizem que eram 5 milhões de guerreiros a atacar Josafá, e ele só tinha um exército de 100 mil pessoas. Como é que você vai lutar contra 5 milhões de pessoas com 100 mil? É uma guerra perdida. Então, continuando, verso 3. Repare, verso 2. Informaram a Josafá: Um exército enorme vem contra você de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Asazon. Tamar e Engadi, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Repare o seguinte, ele teve medo. Ele teve, não tenha vergonha de ter medo, irmãos. O medo é uma reação natural. Né? Ele teve medo, ele viu que não tinha condição de passar por aquilo. Ele viu que, independente, se você ler no capítulo 19, ele instituiu juízes, ele instituiu o ensino do Senhor, ele instituiu o culto, ele resgatou o culto ao Senhor. Quer dizer, ele tinha muitas coisas boas e Deus levou isso em consideração. Deus levou. Aí agora observe o seguinte, ele vai enfrentar inimigos muito maiores do que ele. Agora, ele não fica paralisado. É isso que eu acho lindo. Você pode ter medo, mas você não pode ficar paralisado. O que, que ele fala? Vamos jejuar. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar. Vamos guerrear em oração com o Senhor. Então ele se humilha, ele se adianta. E aí eu te pergunto, querido, quando acontecem essas coisas com a gente, o que, que adianta o conhecimento humano que a gente tem, irmãos? O que, que adianta a grana que a gente acumulou? Se você, de repente, tum, fica doente. No meu prédio, faleceu essa semana uma menina de 30 anos. O pai é um dos maiores médicos de Brasília. Ele faleceu com leucemia. O que, que adianta todo o conhecimento? O que, que adianta todo o conhecimento que ela tem de saúde? Ele não conseguiu salvar a filha, irmãos. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem conosco. Nós vivemos num mundo caído, num mundo onde demônios circulam livremente. Num mundo onde o pecado, a nossa natureza humana, é uma natureza que, que tende a fazer coisas malignas. Tanto os outros fazem com a gente, quanto a gente faz com os outros. Então a gente vive num mundo tenebroso. Paulo chama isso de mundo tenebroso. Então se a gente não estiver debaixo da proteção do Senhor, queridos, fica extremamente difícil. Mas repare que ele vai criar o ambiente para que os anjos do Senhor ajam. Ele vai criar um ambiente para que Deus possa interferir, independente do erro que ele cometeu. Independente do erro que ele cometeu, ele vai se humilhar diante daquele que é o único que pode se socorrer. Esqueceu que era rei, esqueceu que era tudo, botou a cara no chão. Todo aquele que se humilha diante do Senhor é exaltado pelo Senhor. Ele falou: Olha, não tem jeito, agora olha só, verso 4. Quando ele fala assim Reuniu-se, pois, o povo Vindo de todas as cidades de Judá Para buscar a ajuda Quer dizer, O exemplo vem de cima Ele é o rei Ele se humilhou diante de Deus O povo viu isso O povo foi atrás Como é feliz a nação Quando tem governantes que temem a Deus mesmo. Como é feliz E como sofre o povo Quando tem governantes corruptos Como sofre o povo Observem, queridos. A Bíblia fala em Tiago. Se submeta a Deus. Resista ao diabo, que ele fugirá de nós. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Na hora da crise, Satanás vai fazer o possível para que você não venha aos cultos. Na hora da crise, Satanás vai fazer o possível para que você não venha à igreja. Na hora da crise, Satanás vai fazer o possível para que você não ouça a palavra de Deus. Teve uma senhora que me contou que ela... Convidou o filho várias vezes para vir à igreja. E o filho sempre dava desculpa, o filho já é um homem formado, né? Sempre dava desculpa, dava desculpa, até que um dia ele resolveu vir. Ele não conseguiu entrar ali. Ele começou a vomitar, passar mal. E foi embora. Não estava sentindo nada. Não conseguiu passar da porta. Porque o diabo sabia que se ele entrasse aqui dentro ele seria liberto. A palavra ia o libertar. Mas você não pode desistir nunca. Continue insistindo. Continue convidando. Porque um dia ele terá um encontro com o Senhor. Amém. Um dia terá um encontro. Agora, repare o seguinte, queridos. Versos 5 a 9. Vamos ler. Vocês gostam de ler a Bíblia? Amém. Amém. Então, vamos lá. Versos 5 a 9. Fala assim, a Josafá se levantou da Assembleia de Judá, no templo do Senhor, na frente do pátio novo e orou. Olha a oração que ele vai fazer. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu não dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder não estão nas tuas mãos e ninguém pode se opor a ti? Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Olha o que ele está falando. Ele está mostrando... Os feitos de Deus. Ele está fazendo aquilo que Jeremias fala. Tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele vai trazendo na sua memória na oração. Olha, o Senhor fez isso para os nossos antepassados. O Senhor libertou dos inimigos. O Senhor nos trouxe para essa terra boa. Repare só. Eles, a, Verso 8. Eles a têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo... Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, a peste, a fome, nós vamos nos colocar na tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele está pegando a oração de Salomão, que foi feita 300 anos antes, quando o templo foi inaugurado. Ele está trazendo, olha, foi isso que foi dito aqui. Se a gente entrasse aqui nesse templo, nessa casa do Senhor, em oração, o senhor mudaria a história o senhor nos resgataria o senhor nos livraria aqui nesse pequeno espaço que nós temos aqui irmão, dessa igreja pequenininha igreja batista, palavra da graça quantas e quantas vezes irmão, nós obtivemos livramento de Deus quantas e quantas vezes fomos abençoados, quantas e quantas vezes Deus ouviu a oração do seu povo feita aqui nesse lugar observem queridos ele começou a falar, a pregar para si mesmo, alimentando o seu espírito. Isso é a melhor coisa que tem, meu irmão. Quando você estiver passando por uma crise, venha ouvir a palavra. Alimente seu espírito, porque é só o espírito que vai te dar força e poder para enfrentar as coisas que nós enfrentamos. Agora observe verso 10 e verso 11. Depois que ele exalta tudo, aí ele apresenta o problema. Olha como ele é objetivo. Verso 10. Os amonitas, moabitas, habitantes de Seir, o território que tu não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram e não os destruíram. Agora, olha como eles estão retribuindo a nós. Vem aqui para nos expulsar da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, tu não irás julgá-los? Tu não irás fazer alguma coisa, Senhor? Ele apresenta o problema para eles. E isso é uma coisa linda. É, quando você estiver orando ao Senhor, querido, você tem que chegar diante de Deus e falar Senhor, eu errei Eu criei essa situação Meu casamento está assim É por minha culpa Não é por culpa da minha mulher Não é por culpa do meu marido Nem dos meus filhos Eu sou o culpado Porque quanto mais próximo de Jesus A gente estiver Mais nós reconhecemos nossas próprias falhas E quanto mais afastado de Jesus Mais a gente reconhece a falha dos outros então, ele está chegando e está falando: Senhor, nós estamos aqui, os inimigos estão nos cercando, por favor, entra, Senhor, entra em ação, não deixe isso acontecer. É Davi que comete o adultério com o Seba e fala: Eu pequei contra o Espírito de Deus, e escreve o Salmo 51. Ele não põe desculpas, não, eu fui tentado, ela era uma mulher bonita, não, eu, eu fui o culpado disso aqui. Eu, eu, Senhor, por favor, interfira, muda a minha história. Só quando a gente é franco diante de Deus é que Deus pode mudar a história, hein, irmãos. Olha aqui o aí nós entramos na quarta verdade desse texto. Repare aqui, queridos. Ele confessa a sua incapacidade. Olha aí o verso, por favor, o verso 12 do capítulo 20. Ó oh, nosso Deus, não irá tu julgá-los pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Eu não sei o que eu vou fazer para restaurar o meu casamento. Eu não sei o que eu vou fazer para trazer a minha, minha filha de volta para os caminhos do Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer nessa situação financeira que eu me coloquei. Que eu, me coloquei. eu não sei, Senhor. Eu sou incapaz, incompetente para resolver essa situação, entre em ação. Aí Deus acha. Se a gente não confessar, não chegar nesse ponto, fica difícil, porque Deus vai sempre olhar e ele ainda está achando que ele vai conseguir resolver pelas próprias forças dele. Sabe aquela pessoa que está afogando? Quando um salva a vida vê uma pessoa afogando, ele só parte para salvar aquela pessoa no cara já está quase sem forças, quase afundando, porque ele sabe que na hora que se ele, se ele for antes, o nervosismo da pessoa que está se afogando, ele vai ter tanta força que ele vai pegar o salva-vida e vai afundar junto com o salva-vida. Então o salva-vida espera ele ficar bem fraco, quase sem voz, para ir lá rapidamente tirar ele. Com Deus é assim, irmãos. A gente tem que chegar a um ponto falar, Senhor, olha... Eu não tenho condição de resolver isso Eu dependo completamente de ti Cheguei num ponto da minha vida Que foi um erro atrás do outro Por favor, muda a minha história Restaura Me mostra onde é que eu tenho que fazer Para começar a consertar as coisas que eu errei Isso Deus se agrada mesmo Deus se agrada disso, querido Se você olha agora, Olha que cena linda no verso 13 Aí que está mostrando para gente Todos os homens de Judá Com as suas mulheres, seus filhos Até os de colo Estavam ali em pé Diante do Senhor Todo o povo de Israel, criancinha, bebê Todo mundo parado Com os olhos no Senhor Falando, Senhor, nos ajuda A igreja é o novo Israel de Deus Quando a igreja, quando você vem aí, O corpo de Cristo se reúne O corpo de Cristo não é clube é o corpo místico de Jesus. Quando o corpo místico de Jesus se une e ora... Meu irmão, o inferno bate em retirada. Há muito tempo que eu não pregava de manhã e à noite. <risos> né? Eu estava super tranquilo. Eu falei, não, Rômulo, pode ir. Você tem um casamento, não tem problema, não. Não vou chamar ninguém, não. Eu mesmo vou pregar. E ontem passei por tudo isso. Passei a noite em claro, vomitando. Eu falei, meu Deus, como é que eu fui cadê o Romulo agora e nem dá para pedir para um diácono pregar porque está em cima da hora aí acordo de manhã a mulher gritando para levar para o hospital e eu fico imaginando essas coisas acontecem na nossa vida irmãos, a gente não tem controle o que, que a gente tem que fazer? levantar e marchar Vambora. embora vamos marchar não pode paralisar com medo Agora observem o seguinte, querido, agora ele se humilha, Ele já tinha ouvido. olha Olha quantos homens de Deus ele já tinha falado. Micaías chegou para ele e falou: ó, É furada essa guerra. Depois chegou o filho de Anani e falou para ele: Ó, você pisou na bola nesse casamento. Agora a misericórdia de Deus entra em ação, levanta outro homem de Deus, no meio daquela multidão que estava ali em pé. Olha aí o verso 14, por favor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, neto de Benaia, bisneto de Jeel, levita e descendente de Azaf. E ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. <risos> Ai gente, isso é muito bom. Isso é muito bom, queridos. Olha só, quando as coisas parecem que saíram do controle, que você, gente, perdiu o controle, elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. Rigorosamente debaixo da mão poderosa de Deus. E quando ele recebe essa palavra... Tenta imaginar, irmãos... Um exército gigantesco que ia trucidar com ele... Não ia sobrar ninguém... Ele recebe essa palavra... Aquilo cai como um bálsamo sobre ele... Deixa eu ver se aqui é o verso 17... É, olha o que que Josafá faz no verso 18... Ele ouve a palavra... E pela fé ele fala... É de Deus... É de Deus essa palavra... Olha o que que ele faz... Josafá prostrou-se... Rosto em terra... E todo o povo de Judá e de Jerusalém Prostou-se em adoração perante o Senhor Os levitas descendentes de coatitas e de descoreitas Levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel Em alta voz Reparem, ele se prosta, ele ora e começa o louvor Ganharam a guerra? Não Derrotaram os inimigos? E por que, que eles estavam celebrando antes? Pela fé, meu irmão pela fé, pela fé ele falou, já ganhamos, vamos celebrar, vamos festejar, vamos louvar a Deus. Então começou um grande louvor, um grande louvor, uma coisa linda. Agora observe o seguinte, no verso, os inimigos, para ele, ele confiou na palavra de Deus. Isso que a fé, a fé você busca do mundo espiritual e traz para o mundo visível, irmãos você vê a sua filha restaurada, você vê você casado com filhos, você vê você empregado, você traz no mundo espiritual e você crê naquilo, porque você sabe que aquilo é um sonho que Deus já colocou no seu coração. Estou pregando no deserto? Cara, eu estou aqui ó, tremendo todo, meu irmão. Fraquinho. Mas eu nem sei o que eu estou arrumando essa força para dizer para você. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor é bom demais, ele recebe essa palavra, ele tem a postura, né? verso 18, se humilha, o um rei esqueceu que era rei, ele bota o rosto na terra mesmo, ele ora ao Senhor, porque ele sabe que Jesus vai falar depois lá em Lucas 12, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Ele vai falando, adorou o Senhor e creu que Deus podia mudar a história dele. No verso 20... Estão cansados, irmãos? Não. não. Tem alguém cansado? Não. não. Verso 20. Olha só, de madrugada, eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam... Não, perdão, perdão, perdão. perdão, Levita louvar. Então, de madrugada, partiram para o deserto de Tocoa, Tecoa. Quando estavam saindo, Josafari disse escutem-me, Judá, e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Reparem, ele prega, ele exorta o povo. Gente, vamos lá. Alguém pegou em arma? Alguém? Ninguém pegou em arma. Ninguém foram para a guerra sem pegar em arma. Olha o verso 21. Depois de consultar o povo, quer dizer, ele... Ainda busca conselho com o povo Chega com o povo, gente, ó, nós vamos para lá O que, é que nós vamos fazer? Né? Vamos lá, vamos buscar Vamos buscar o Senhor Irmãos, isso é uma coisa que Deus nos dá Que é linda, essa postura de Josafat A primeira humildade dele de reconhecer que Deus Está no controle, adorou A outra postura É que ele se aconselha Apesar de ser rei Apesar de ter toda a autoridade Ele busca o conselho dos anciãos Do povo por quê? Porque provérbios 11 14 diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. A igreja é o lugar dos dons, irmãos. Você tem um dom que eu não tenho. Eu tenho um dom que você não tem. Eu venho servir com meu dom e você serve com o seu dom. Irmão. Deus usa as pessoas com palavras. Às vezes você recebe uma palavra de sabedoria, recebe uma palavra que aquilo cai como um bálsamo. Eu já contei aqui, a irmã Maria Santiago está aí? Não, né? Mas, tá? Cadê ela? Cadê? Aqui, 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 aqui. é A irmã Maria Santiago, uma, ela chegou, contou Eu já contei isso aqui Natasha e Bruno, né, estavam quantos anos casados? Quatro Indo pro quinto ano, né E o Neném não vinha o Neném não vinha Cadê o Neném? Não chegava o Pastor Wagner não, querendo ser vovô o Neném não vinha aí eles estavam sentados lá atrás onde está a Cristina e a irmã dela lá atrás Bruno e Natasha, Dona Maria Santiago sentou aonde está o Henrique a igreja vazia, o culto não tinha começado, né, Dona Maria? Não lembra disso né? ela disse que começou a sentir aquele incômodo e aquilo dentro dela vai lá e fala para Natasha que ela vai ser mãe e ela não, peraí, eu não tenho nem intimidade para ir lá falar com isso não, de, de repente está vindo da minha cabeça Aí não vou fazer isso não, sentou lá veio de novo. vai lá e diz que ela vai ser mãe ela se levantou foi lá, olha, Deus está falando comigo que você vai ser mãe e a Natácia ainda quis abusar é menino ou menina? <risos> ela falou, não sei se eu disse que você vai ser mãe Quanto tempo depois? Eu acho que foi menos de 15 dias depois, era só que estava grávida. Dons que Deus derrama na igreja, irmãos. É o corpo de Cristo. Então quando a gente vem ao culto, a gente vem com aquele espírito de serviço. Porque é esse espírito que, que Deus vai movendo e vai fazendo os dons acontecerem. A igreja não é um clube. A igreja não avança sozinha, a igreja avança, um levando outro um corpo místico, os dons são derramados. Agora, reparem, Olha só o verso 22, verso 22, fala assim, Quando começaram a cantar e entoar louvores, quer dizer, eles louvaram, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seí que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e moabitas atacaram os dos montes de Seí para destruí-los e aniquilá-los depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quer dizer, o povo louvando e eles se matando. E você perde o louvor. E você chega atrasado para o louvor. Louvor acontece uma vez por semana, durante 20 minutos. É um momento de adoração, é um momento que o grupo de louvor... Nós tivemos uma reunião com os oficiais da igreja, e eu falei que eu, nesses anos todos de igreja, Maico ainda aí para 25 anos, eu nunca vi uma igreja onde o grupo de louvor se dá tão bem como aqui. Não tem conflito, quase impossível, milagre, milagre, né? Um milagre de Deus. O que acontece é que eles vêm para cá, às vezes o culto começa às 6 e meia, às quatro da tarde, três da tarde eles estão ensaiando. Às vezes vem durante a semana ensaiar e vai fazer um momento de adoração, de louvor, as pessoas chegam depois do louvor. Eu acho isso um desperdício. Um desperdício tremendo, não da parte deles, não. Da parte de quem não vem para o louvor. Porque quando você começa a valorizar o louvor, o nosso Deus se move no meio dos louvores. Tem coisa mais linda... Você tá passando por um monte de problema, um monte de coisas difíceis, e você abre os braços e começa a louvar o diabo é envergonhado, irmãos. Amém. Venha para o louvor, meu irmão. venha ouvir o louvor. É arma de vitória. Amém. É arma de vitória. Agora observe, Josafá não combateu, Josafá não teve nenhuma baixa que, que teve. E se você olhar aqui, ó, olha aí no verso, para terminar verso 25. De... Olha só, então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de, de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, Beraca significa vale da benção, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de vale da benção. Levaram quatro dias saqueando. Aleluia. Que coisa espetacular. Queridos, olha só. Quando a crise vier, você já não veio, né? Quando ela vier, busca a Deus. Amém. Faça como o rei de Josafá. Exponha seus medos. Exponha suas frustrações, os seus erros. Mas adore. Confie, confie que ele vai mudar a sua sorte, irmãos. Ai. Se você olhar, querido, aqui no verso 30, eu acho que é o 30, né? Deixa eu ver. Olha só, não, verso 29. Olha como Deus mudou tudo. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras esse é o Deus que nós servimos Amém. os que com lágrimas semeiam com júbilo se farão vamos ficar de pé queridos queridos isso são verdades espirituais preciosas demais preciosas demais nenhuma faculdade vai te ensinar isso nenhum curso de coaching que tu fizer aí vai te ensinar isso nenhuma palestra desses homens que cobram fortunas para darem palestras aí vai te ensinar isso quem te ensina isso é o Espírito Santo de Deus que não faz acepção de pessoas ele recebe a todos, desde o mais humilde até o mais bacana que tiver o mais rico que tiver Deus trata a todos como filhos filhos amados eu queria orar, queridos eu queria convidar os irmãos a entrarem em oração eu não sei qual é o o amonita qual é o moabita que está se levantando contra a sua vida contra a sua família contra os seus filhos contra contra você Vamos colocar diante de Deus, irmãos? Vamos, vamos clamar ao Senhor? Pai querido, em nome de Jesus, entramos na Tua presença agora, Pai. Com a única arma que dispomos, que é o louvor a Ti. É o único sacrifício que podemos oferecer a Ti. São sacrifícios que professam, de lábios que professam o Teu nome. Pai querido, todos nós enfrentamos situações de dificuldades, Pai. Situações difíceis, Pai. Que às vezes nos desanimam, que às vezes nos colocam para baixo. Mas essas verdades que foram faladas aqui nessa noite, Pai. Sobre o cuidado que nós devemos ter com alianças, com pessoas que a gente se relaciona, para evitar que bagagens de pessoas que não te amam, que não te servem, venham causar prejuízos em nós. Que a gente possa ir às pessoas com amor para falar de Jesus, para levar a salvação. Não fazer discriminação de ninguém, porque somos, não somos melhores que ninguém. Mas nos dê sabedoria, Pai, para que a gente possa nos, possamos nos relacionar com pessoas enviadas por Ti. Peço também, Pai querido, que cada um que está enfrentando dificuldade aqui, Pai querido, que essa palavra frutifique no seu coração. E que eles possam ter a certeza que, independente dos erros que cometeram, Deus pode reescrever a nossa história. Nós colhemos as consequências dos nossos atos, porque tu nos trata como seres responsáveis. Nós somos seres responsáveis, tu nos trata assim. Então, nós colhemos muitas vezes consequências ruins daquilo que nós plantamos mas pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia venha nos salvar, venha consertar o que fizemos de errado, porque as Tuas misericórdias é a razão de não sermos consumidos. Ajuda cada um dos irmãos aqui presentes, Pai. Cada um tem uma situação, cada um tem uma dificuldade, que eles possam receber de Ti, Senhor, na área que estão precisando, o conforto, a orientação, a sabedoria para enfrentar a crise que estão enfrentando ajuda-nos, Pai ajuda-nos nessa caminhada até o céu no tempo que nos resta aqui nesse mundo não sabemos quanto tempo temos, Senhor mas que possamos passar aqui unidos, caminhando junto contigo é o que te pedimos em nome de Jesus, amém vamos louvar, irmãos? já que você matou, louvor, a chance é tem de louvar agora né? então vamos lá, então louve né? eu mandei ontem para irmã eu falei, senhora, eu queria que você... Aquele louvor, então louve, né? <risos> Aí ela, e ela, pastor, que louvor é esse? Então ela teve que aprender, de ontem para hoje, teve que ouvir no YouTube, teve que pegar os, as cifras para fazer esse louvor tão bonito para gente. Vamos louvar, queridos? Faça com uma oração.
0: Deus não rejeita a oração, oração.
1: Você, mas pra mim isso é uma injeção. Mesmo. É como se eu fosse na farmácia e tomasse aquela injeção de glicose, sabe? Você tá caidão, tu dá aquela adrena adrenalina.